0: En Capital Radio, Día de la Inversión. Sandra Torrecillas.
1: Buenos días de nuevo. En los siguientes 30 minutos nos vamos a centrar en la tecnología. Pero lo vamos a hacer desde dos puntos de vista distintos. En primer lugar, vamos a analizar qué está pasando con las firmas de tecnología en bolsa, a qué se deben las fuertes correcciones que hemos, que hemos visto, que estamos viendo este año, estamos ante un crash o no, están tocados sus fundamentales o no, y la segunda parte la vamos a dedicar a la tecnología aplicada a la inversión. Vamos a saber qué aporta a los inversores y también a las empresas que la utilizan. En primer lugar, saludamos a Óscar Esteban Navarro, él es director de ventas de Fidelity para España y Portugal. Oscar, buenos días y bienvenido Muy a la Bolsa días. de Madrid y a este Día de la Inversión.
2: Encantado de estar con vosotros y sobre todo en un día tan importante para nosotros, los que trabajamos en el sector financiero, como es el Día de la Inversión. Uh
1: -huh. Y además con las tecnológicas al rojo vivo, no sé cómo decirlo, sí, porque sí. he estado mirando las cotizaciones de las grandes, porque la verdad es que he visto porcentajes malísimos en muchas de ellas, pero las que más suenan, por ejemplo, Meta, Facebook, con bajadas del 67%, Zoom, que en su momento subió muchísimo, 55%, Apple incluso, caídas del 20%, Google un 35%, Twitter incluso ya no la tenemos en bolsa, tras la entrada de Elon Musk. Bueno, aquí está pasando algo en el sector tecnológico y tú nos lo vas a explicar, qué es bueno, lo que les está pasando.
2: Sí, bueno, como dices tú, están al, ro al rojo vivo, nunca mejor dicho, ¿no? Y realmente lo que está pasando es que es una vuelta a los fundamentales. Me explico. Eh, hemos vivido años eh, muy muy buenos para el sector tecnológico y hay muchas de las compañías que tú has comentado cualquier noticia por positiva por pequeña que fuese se amplificaba y lo que hacía es que ese valor subiese en exceso por encima de realmente de la generación de ingresos que estaba ocurriendo y había un momento en el cual tú decías que la cotización no justificaba la generación de ingresos que esa empresa pudiese tener. Con lo cual, en la vuelta a la normalidad de la política monetaria de esa subida de tipos, ya en el último trimestre del año pasado, pues estas empresas fueron las primeras que empezaron a, a caer. ¿Y a caer por qué? Porque no se justificaba en precio la generación de ingresos que van a tenerte aquí a futuro. También se ha añadido, obviamente, esta gran volatilidad... ...y esta versión al riesgo que estamos teniendo hoy en día... ...y cualquier noticia mínima, por negativa que sea, se amplifica... ...y también las caídas son muy importantes... ...y lo hemos visto en los, últimos, en los últimos tiempos... ...que cualquier dato de beneficios peores de lo esperado... ...aunque sea de un 1%, pues las caídas en un día de bolsa... ...pueden ser de dos dígitos incluso, sí. ¿no? Sí. Y eso es realmente lo que está pasando, es decir... ...hemos tenido un escenario de exceso de confianza y positivismo... ...que eran valores refugios en muchos de los casos lo que pensaban los inversores y por otro lado ahora mismo hay un exceso de, de pesimismo para nosotros creemos que los fundamentales están ahí y los fundamentales en est estructurales de lo que es la inversión tecnológica y la tecnología en sí, están no están tocados, al contrario, están refortalecidos lo que sí que es verdad que lo que hay que hacer es analizar muy bien y buscar esas compañías que justifique en precio la generación de ingresos que tienen
1: mm. Comentas que han vuelto a fundamentales deduzco entonces que, que por lo que dices esos fundamentales le siguen siendo sólidos, me imagino que de las grandes empresas de tecnología, pero también es cierto que en las últimas horas estamos hablando de revisiones a la baja de previsiones, de despidos gigantescos, esta mañana hablábamos de cómo Amazon, por ejemplo, eh, planea 10.000 despidos, Facebook el otro día 11.000, eh, todo eso en los fundamentales también pesa, ¿no?, eh,
2: Sí, a ver, yo cuando hablo de fundamentales, hablo de fundamentales del sector tecnológico, me explico. Uh -huh. de no, fundamentales, de empresas, no de las empresas eh, en particulares. sí particulares, vale. sino de, de las empresas en el sector tecnológico, desde el punto de vista de que eh, ven, vivimos un, eh, un mundo en el cual cada vez la tecnología pesa más en nuestras vidas y no podemos vivir sin ella, y es una realidad y cada vez va más, ¿no? y el, con el tema del 5G también va, va a acelerar todo esto. ¿Esto qué genera? Pues genera que las empresas en cualquier tipo de sector o se renuevan desde el punto de vista tecnológico Tecnológico o no tienen nada que hacer y son sacadas de su sector. Y esto qué, qué supone, pues supone desde un punto de vista de fundamentales que el sector tecnológico sigue intacto. Ahora estamos hablando de efectivamente unas revisiones a futuro de menores de lo esperado en términos de ventas, reducción de costes, y en eso van todos los despidos. Y es eso que comentaba anteriormente. Es que muchas de estas empresas que estamos comentando son empresas que en un momento determinado el precio que cotizaban no justificaba la generación de ingresos, los beneficios y ante un escenario macroeconómico como el que tenemos y de certidumbre pues el inversor lo que busca otra vez son fundamentales sólidos, fundamentales de rentabilidad sobre el capital invertido que aquello que yo invierta realmente me genere un retorno positivo, si ese retorno no es positivo no voy a invertir y eso es lo que ha pasado, ejemplo claro tienes en este famoso índice que Goldman Sachs sacó el, el año, el, hace un, un par de años sobre empresas tecnológicas sin beneficios y esas empresas tecnológicas sin beneficios, a raíz de lo que es la disrupción tecnológica con el tema del COVID y estar en, en casa, pues subieron como la espuma y no generaban ningún tipo de beneficios. ¿Qué pasa? Que vino el último trimestre del año pasado, empezaron a subir los tipos de interés y esas empresas fueron las primeras que cayeron y cayeron muy, muy agresivamente. ¿Por qué? Porque los fundamentales no lo sostenían. Es ahí donde nosotros tenemos que valorar y ver que estructuralmente el sector tecnológico está aquí para quedarse y las empresas en todos los sectores tienen que dinamizarse, pero por otro lado, desde el punto de vista de análisis inversor, tú tienes que saber cuáles son los fundamentales de esas empresas y si el precio justifica justifica o está justificando esa generación de ingresos futuro.
1: Bueno, casi siempre que se habla de tecnológicas se, se comenta el crash de las.com. Eh, en este momento en el que estamos ahora mismo, comentabas hace un instante que había habido un exceso de subida, también probablemente un exceso de bajada, has comentado. Eh, ¿Podemos hablar aquí de burbuja de nuevo o no?
2: Desde nuestro punto de vista, eh, burbuja como tal no creemos que, que sea. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas que en aquel momento sufrieron ese crash de la burbuja tecnológica ya no existen. El sector tecnológico es muy sabio y el sector tecnológico es capaz de reajustarse y reactivarse a sí mismo y hay empresas que en un momento determinado, grandes empresas que en aquella época a lo mejor no generaban esos ingresos o esos beneficios, las empresas que en su momento tiraban al alza. Hoy en día estas empresas que han tirado muy al alza sí son empresas que tienen una generación de ingresos, robusta, con un montón de subsectores que les generan ingresos. Lo que pasa es que el precio de la cotización iba a demasiado acelerado, iba demasiado al alza y muchas de esos ingresos no justificaban el precio que cotizaban es lógico y normal que en una corrección como estamos viviendo, pues los precios se vuelvan a ajustar y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo hay muchas de esas empresas que ahora mismo son, desde un punto de vista de valoraciones, muy interesantes a pesar de la incertidumbre y de que cualquier connotación negativa en el corto plazo genere una caída superior a de la que supuestamente debería tener porque las cotizaciones actualmente están más ajustadas que antes, los PERES actuales no tienen nada que ver con los peres que en aquella época tenían esas empresas que en aquel tiempo, aquel el crash del punto com sufrieron.
1: Óscar, en eh, vuestra firma tenéis el fondo Fidelity Global Technologies. Eh, cuéntanos eh, en qué invierte y cuáles son cómo cómo va y en qué invierte, y qué está haciendo.
2: Bueno, el Fidelity Funds Global Technology es uno de los fondos con mayor volumen dentro de lo que es el, el sector tecnológico, la inversión en el sector tecnológico. Y la clave de su éxito es esa valoración de las compañías y entrar en compañías que tengan un precio atractivo, un potencial de valorización porque justifica la generación de ingresos de esa compañía ese potencial al alza. El, el gestor tiene múltiples eh, temáticas dentro de ese sector tecnológico. Ahora mismo estamos todo en el tema relacionado con la inversión en, en el 5G, todo el tema relacionado con búsqueda de software, con el eh, B2B, con el tema de la nube, eh, seguridad digital, etcétera, etcétera. Pero buscando empresas que actualmente... ...tengan justificadas unas valoraciones atractivas. No va a comprar una empresa, por muy buena que sea... ...si esa valoración es muy alta... ...y no se justifica el precio... la generación de ingresos que tiene. Esa es la clave del éxito a largo plazo... ...que ha tenido el Fidelity Funds Global Technology.
1: Oscar, en este fondo tenéis semiconductores...
2: Eh, sí, correcto. Obviamente el semiconductor es un, es un sector del sector tecnológico. Ajá.
1: Te lo decía por la operación de las últimas horas, de, bueno, de las últimas horas, no me imagino que habrá ido comprando, pero lo hemos conocido en las últimas horas, esa inversión de Warren Buffett que ha desvelado en las últimas horas que se ha hecho con una participación valorada en más de cuatro mil millones de dólares en TSMC, en Taiwan Semiconductor. Algo ha debido ver Warren Buffett, que normalmente no es partidario de las tecnológicas, o no lo era, porque después sí que entró en IBM, después salió y Apple es su principal inversión ahora mismo.
2: Como buen inversor a largo plazo, eh, lo que, lo que ha, habrá estado viendo Warren Buffett eh, en ese sentido es que ahora sí que está justificado el precio por el cual se tiene que pagar eh, esa compañía de semiconductores. Nosotros el tema de semiconductores eh, ha sufrido bastante, eh, obviamente ha tenido un, un recorrido al alza muy importante en los últimos años y ha sufrido bastante últimamente por el tema de las cortes de suministros y de las cadenas de producción. Eso es lógico y normal. También una menor demanda, pero realmente cada vez nosotros vemos que la tendencia estructural de los semiconductores es muy positiva y muy buena. ¿Por qué? Porque cada vez toda la tecnología utiliza más semiconductores, con lo cual se van a necesitar sí o sí. Lo importante, lo importante es que lo que tienes que hacer, y vuelvo a repetir lo mismo y la filosofía que nosotros tenemos es Buscar esos semiconductores, estas empresas de semiconductores cuyas valoraciones sean atractivas, no estén sobrevaloradas y es ahora mismo, con esa corrección que estamos viendo, como muchas compañías de semiconductores son muy interesantes y no tienen por qué ser todas las eh, empresas de semiconductores que todos tenemos en la cabeza, como tú has dicho, sino valorar más, a lo mejor, pequeñas, medianas y pequeñas compañías de semiconductores que también tienen una potencial alcista
1: interesante. Óscar, y ya que estamos eh, con tecnología, ¿cómo, no, ¿cómo nos vamos a olvidar del metaverso, de la realidad virtual, del blockchain, eh, todo esto? Qué, ¿Cómo lo ves?
2: Pues bueno, eh, nosotros eh, lo que subyace en todo lo relacionado con el metaverso, con el blockchain, etcétera, etcétera, viene anteriormente a un tema relacionado con el 5G. Es ahí donde nosotros ahora mismo estamos apostando más. El 5G es lo que va a habilitar el resto de estas tecnologías que tú me has comentado y de estas innovaciones. El 5G que apenas ha entrado en, en nuestras vidas, eh, queda mucha infraestructura por invertir, quedan muchos desarrollos y es ahí el potencial y por eso lo vemos como una nueva edad dorada va a facilitar y va a beneficiar todo lo relacionado con el tema del metaverso, todo el tema relacionado con el blockchain. También, insisto, otra vez, lo que tenemos que hacer es valorar las compañías que están en esos sectores, en esas nuevas tecnologías y ver si efectivamente el precio justifica la generación de ingresos presentes y sobre todo futuros que van a tener.
1: Pues nos vamos a quedar con esos consejos. Óscar Esteban Navarro, director de ventas de Fidelity para España y Portugal. Gracias por acompañarnos en este Día de la Inversión y hasta la próxima.
2: Muchas gracias por vosotros. Encantado.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Día de la Inversión en Capital Radio Sandra Torrecillas
1: nuestra siguiente invitada es Carlota Corral Cascón. Ella es desarrolladora en Indexa Capital. Carlota, buenos días y bienvenida a este Día de la Inversión. Buenos días, Sandra. Con ella vamos a centrarnos no en la inversión en empresas de tecnología, como hemos hecho hace unos instantes, sino en cómo la tecnología ayuda a los inversores y a las empresas a la hora de decantarse por uno u otro activo y en cómo ayuda a bajar, por ejemplo, las comisiones, en cómo algunos hablan ya de cómo han ayudado a democratizar Democratizar la inversión, eh, Carlota, tecnología aplicada a la inversión. ¿Qué implica? Vamos a ver primero qué implica para los
4: inversores y luego también para las empresas, pero en primer lugar para los inversores. Bueno, lo primero, buenos días y muchas gracias por invitarme, Sandra. En Indexa nuestra misión es ayudar a nuestros inversores a obtener sus eh, objetivos financieros. Y eso lo hacemos a través de una propuesta diversificada y de bajo coste. Y eso lo hacemos ayudados de la tecnología. Entonces, ¿Qué nos ayuda la tecnología? Básicamente son tres grandes pilares. Uno es la eficiencia. Ya somos eh, 30 personas en el equipo, pero que gestionamos el dinero de 58.000 clientes. Y de, más, de esos clientes eh, tienen invertidos más de 1.400 millones. Eso uh -huh. solo es posible gracias a que tenemos una tecnología que nos ayuda a hacer todas las tareas de gestión. Entonces, por un lado, tenemos eficacia y nos permite tener más volumen y con ello podemos reducir los costes. Uh -huh. Además, nos ayuda a no tener tanto error humano. Cuando una vez está todo automatizado, pues hay procesos de los que ya no nos tenemos que hacer cargo en el nuestro día a día. Por un lado, la eficacia. Por otro lado, tenemos también los reajustes automáticos. En Indexa, en nuestro proceso, lo que hace es comparar las carteras modelo con las carteras reales de cada uno de nuestros clientes. Y todos los días se comprueba que esas carteras reales son lo más parecidas posibles a las carteras modelo. Y se hacen las debidas inversiones independientemente de cómo esté el mercado. Da igual si lleva cayendo un tiempo, si lleva subiendo, si el gestor cree que va a seguir subiendo. Sencillamente se hacen las inversiones adecuadas en el momento adecuado. Entonces, por un lado, pues, los reajustes. Y por último, tenemos herramientas de optimización fiscal. Nuestros clientes, cada vez que retiran, pueden decidir qué tipo de de retiro pueden, quieren hacer, pues quieren eh, generar plusvalías, por ejemplo, o quieren generar minusvalías o no quieren tener impacto fiscal. Y eso nos ayudamos de la tecnología, es la, el algoritmo el que hace los cálculos. Entonces, bueno, sí, sí. Perdón, no, no, eficiencia, sí, sí. reajustes y eh, herramientas de optimización fiscal. Porque mucha gente puede pensar, eh, cuando
1: hablamos de esta gestión indexada o automatizada, que son los algoritmos los que ellos trabajan solos. No, ahí hay detrás un equipo de gestión, ¿no? que es quien toma realmente las decisiones. Explicarnos cómo, cómo trabajáis en el día
4: a día. Exacto. Eh, en Indexa las carteras están diseñadas por un equipo gestor y validadas por un comité de expertos, que ellos saben pues, la complejidad que tiene el mercado en cuanto a tipos de activos, en cuanto a diversificación. Una vez tenemos esas carteras ya diseñadas, es un algoritmo el que se encarga de comprobar... ...que las carteras reales de nuestros clientes son lo más parecidas posibles a esas carteras modelo. Uh
1: -huh. ¿Y habéis percibido que hay todavía algo de recelos por esta automatización
4: o los inversores ya están confiados en ello? Todavía nos siguen preguntando falta, ¿no? si es un algoritmo el que toma las decisiones... ...cuándo invertir, cuándo no, cuándo retirar mi dinero... Es eso. ...hay otro tipo de empresas que hacen eso, pero en Indexa Capital no hacemos eso.
1: Ajá. ¿Y cómo les convencéis? Bueno, me imagino que comparte de lo que me has dicho, ¿no? Exacto. Explicándoles cómo son los gestores los que están detrás sí, ahí en el día a día. Eh, bueno, también mencionabas al principio, Carlota, cómo habéis conseguido a través de esta tecnología... ...que se abaraten las comisiones.
4: Eh, ¿Ahí cómo trabajáis? Bueno, en Indexa Capital... ...nuestro principal objetivo... ...es reducir las comisiones de nuestros clientes... ...para conseguir mayor rentabilidad a largo plazo. Entonces, el cliente medio... ...paga unas comisiones de 0,50% anualizado. Ahí están incluidos nuestros gastos de gestión... ...que de media son 0,30%. Los costes de los instrumentos, que de media son 0,08%, uh -huh. y los costes de depositaría, que son 0,12%. Todo ello suma... 0,50%. Son unos costes muy bajos. Competitivos
1: ahora <ríe> muy mismo, Muy competitivos, ¿no? sí. Muy bien, la tecnología mmm, nos has explicado cómo ayuda a los inversores o cómo puede ayudar, pero también favorece a las empresas que utilizan esa tecnología eh, y las hace que sean rentables, eh, como es el caso de Indexa
4: Capital, porque ahora mismo eh, ya es una empresa que podemos eh, decir que es rentable, ¿no? Efectivamente. Desde 2019 Indexa es el primer robot advisor gestor automatizado como uh -huh. se dice, eh, que es rentable el año pasado eh, como Indexa obtuvimos de, de 600.000 euros de, de rentabilidad y, eh, y como grupo ya te, eh, obtuvimos 260.000 euros o sea que que está muy bien. Bueno, empresa rentable y con objetivos
1: claros por delante, uno de ellos incluso, ya que estamos aquí en la bolsa, pues salir a bolsa,
4: ¿no? ¿Para cuándo? Efectivamente. Tenemos apuntado que en junio de 2023 eh, haremos un listing en BM Growth y con el objetivo de salir al mercado continuo. Uh -huh. Eh, Carlota,
1: para los eh, inversores que nos están escuchando ahora en este día del inversor, ahora
4: mismo, eh, ¿qué carteras estáis trabajando especialmente? ¿En qué sectores? Cuéntanos. Bueno, en Indexa tenemos una cartera por capitalización que es la de la común ¿Sí? y hace relativamente poco, a finales de abril, lanzamos nuestro servicio de gestión de carteras eh, ISR. Pues eh, Carlota Corral eh, Cascón, eh,
1: desarrolladora en Indexa Capital, eh, muchas gracias eh, por acompañarnos en este día de la inversión y bueno, espero que el año que viene nos veamos por aquí en esa salida de bolsa.
4: Espero y que, que todo sí, vaya con mucho éxito. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día.
0: Día de la Inversión en Capital Radio. pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio.
3: Más ágil.
0: Menos trámites.
3: Más seguro más sencillo.
0: La nueva ordenanza de licencias de Madrid agiliza los trámites con el Ayuntamiento para la edificación de viviendas y la implantación de actividades económicas. Nueva ordenanza de licencias de Madrid. Pon tus proyectos en marcha. Ayuntamiento de Madrid. de la inversión en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
5: Lleva una pregunta a nuestros oyentes: ¿Qué tal estáis de salud? De la salud nos vamos a ocupar en el día de la inversión en Capital Radio. Es una de las inversiones, de, los, de las formas de invertir más interesantes de nuestro tiempo, seguramente. Podríamos incluirlo en el capítulo de megatendencias, claramente, porque el cuidado de la salud se ha convertido hoy en día en una necesidad que está conectada con muchos ámbitos. Con aquellas inversiones que tienen impacto en la sociedad, tiene conexiones con la tecnología igualmente. Tiene conexiones, bueno, pues con todo lo que hay en nuestra vida. Así que en este Día de la Inversión abrimos capítulo de la salud con dos referentes en este en este mundo, con sus productos y con su trayectoria, con su experiencia de inversión en salud. Están con nosotros aquí en directo Ana Gómez, es analista especializada en el sector salud de Renta 4. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias.
5: Y Diego Andrés Gutiérrez, es el responsable ...de atención y servicios a los clientes en Latinoamérica, en Iberia... ...de Candrian, una gestora que también es referencia en este tipo de inversión. ¿Cómo estás, Diego?
7: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
5: Pues bienvenido. Vamos a hablar de cómo está ahora mismo la inversión en salud. ¿Creéis que sigue, Diego, siendo una tendencia la salud?
7: En efecto. Hay tres megatendencias dentro del sector salud que seguimos apostando por ellas. La primera de ellas consideraremos que es el envejecimiento de la población... Cada día vemos que la población sigue más envejecida, la población por encima de los 60 años sigue creciendo. Hay otra megatendencia dentro del sector salud que es bastante destacada, que es el gasto medio per cápita en el sector salud. Conforme la población va envejeciendo, vemos que gasta más. Y luego tenemos la megatendencia de los países emergentes. Los países emergentes siguen creciendo y siguen necesitando acceder a, esa, a ese sector salud. Luego, tenemos como tres megatendencias que, que están claramente apostando al alza por el sector.
5: No, y que están conectadas entre sí entre también, sí, sin sí. ninguna duda. Ana, ¿cómo, cómo lo veis vosotros?
6: Pues también defendemos esa visión. Al final están siendo tiempos muy convulsos para la, para la inversión. Creemos que en este entorno eh, debemos buscar aquellos sectores que mejor nos ayuden a capear eh, todas esas turbulencias y la inversión en megatendencias y en concreto en salud. Creemos que cumple con, con esos requisitos, ¿no? Como decía Diego, eh, hablar de megatendencias y hablar de salud. Es hablar de demografía, es hablar de gasto per cápita en salud, envejecimiento poblacional, eficiencias, innovación y al margen de las turbulencias que podamos tener en el corto plazo, creemos que esos fundamentales se mantienen intactos y que son un buen compañero de, de inversión.
5: Vamos a entrar a fondo en, en vuestros fondos de inversión. Perdón por la redundancia, pero es lo que vamos a intentar hacer en los próximos minutos, ser muy útiles, muy descriptivos, ayudar a nuestros oyentes a entender en dónde pueden estar las oportunidades ahora mismo en el sector salud. Pero antes, por dar contexto, me gustaría que transmitierais también cómo veis el mercado
7: para este tipo de inversión. ¿En qué, en qué punto estaríamos, Diego? Pues primero de todo tenemos que hacer un poco la visión panorámica de cómo vemos Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos sí que vemos que la inflación empieza a bajar lentamente, pero seguimos apostando por una subida de tipos de la Reserva Federal de 0,75 puntos básicos para, para este cierre de año. El mercado laboral sigue bastante sano y eso es lo que preocupa a la FED también, de que el pleno empleo sigue ahí y va a seguir ahí, a pesar de la destrucción de, la, de los trabajos que hemos visto especialmente en el sector tecnológico, pero va a seguir ahí. Y, y la Cámara de Representantes, tanto del Senado como del Congreso, hemos visto que hay cierta paridad, que al final no todo era republicano, no todo era demócrata, sino que ha habido un cierto contrapeso. Entonces, para el sector salud sí que seguimos apostando por una visión positiva dentro de este aspecto, porque ha habido como contrapartes, como contrapesos, y no hay una clara victoria por el Partido Demócrata o Republicano en el sector salud. Y en lo que respecta a Europa, pues sí que es verdad que seguimos un poco a la cola, porque la inflación sigue por encima del 8% y parece que va a seguir un tiempo por encima de ese 8%. Y a, a nivel países vemos que hay un poco de fragmentación y que no hay una visión, claro, por parte de los países en tener una visión de conjunto y sí que nos puede lastrar un poco en ese aspecto. Es defensivo, ¿no? La salud es defensiva Por supuesto, en el actual contexto y lo hemos visto, caídas de mercado... A nivel de renta variable de menos 30, pues un, un sector salud te puede caer un 10 un 15%. ¿no? Es, es, es aporta ese sector. Defensivo.
5: Sí, sí, incluso menos. Estaba mirando el, el fondo de, de Ana, menos 7%, está por debajo de los dos dígitos, ¿no? De hecho, está ahí entre los mejores del sector.
6: Eso es, si llevamos una rentabilidad este año del menos 6%. El fondo se lanzó justo en febrero de 2020, o sea, un mes antes del, del estallido de la pandemia. Eh, y si miramos desde ese momento de construcción de la cartera, la rentabilidad es positiva del, del 20%, con menor volatilidad y creemos que posicionándonos de forma muy, muy positiva en el, en el sector. ¿no? Al final, al hablar, al, al hablar de salud, no solo nos referimos a compañías farmacéuticas o biotecnológicas, sino que creemos que realmente la seña de identidad de nuestro fondo está en la diversificación. Tenemos desde compañías eh, de gestión hospitalaria, por supuesto también farmacéuticas, tecnología médica, al final eh, nos buscamos ¿no? ese, ese abanico de inversión amplio en, en salud con ese enfoque diferencial para el fondo ¿no? solo a modo de, de referencia para ver ese, ese abanico pues cerca del 70% eh, de las decisiones clínicas necesitan de una prueba diagnóstica estas compañías de diagnóstico Trabajar mano a mano con compañías de aprovisionamiento de laboratorio. Una vez que ya tenemos ese diagnóstico, el especialista médico decidirá si realizar algún tipo de tratamiento, que puede ser tomar un fármaco, puede ser algún tipo de intervención. Después vendrá un seguimiento a ese paciente y, por último, la explotación de los datos de ese paciente que permitirá a futuro tomar mejores decisiones. ¿no? Por lo tanto, al final... Todo ese, ese abanico de 360 grados creemos que es donde está el valor, creemos que hay oportunidades en todos ellos y es lo que buscamos con la diferenciación.
5: Ahora vamos a ver algo de detalle precisamente de cómo elegís las compañías en las que invertís en ambos casos, pero has citado, Ana, algo muy importante en este caso de la inversión en salud, que es la menor volatilidad. ¿Por qué es menos volátil la inversión en salud que en otro tipo de cosas?
6: Pues yo creo que es menos volátil, pues por lo que comentábamos, de que al final nos beneficiamos de esos vientos de cola que se mantienen alterados, tenemos compañías que yo creo que son muy resilientes en momentos de, de incertidumbre, tenemos visibilidad en los ingresos, tenemos márgenes elevados, en líneas generales es un sector también muy poco endeudado y yo creo que, y equipos directivos muy, muy sólidos, ¿no? Por lo tanto yo creo que todos esos son eh, elementos y criterios a tener muy en cuenta a la hora de incorporar este sector en, en las carteras y que al final tenemos muy buena rentabilidad, con un menor riesgo.
5: Vamos a lo concreto, que esto siempre nos interesa mucho a nosotros, a nuestros oyentes también, cómo seleccionáis los activos, ¿no? cómo seleccionáis las empresas, los riesgos en los que invertís. Diego, cuéntanos el equipo de Candrian cómo trabaja y en qué oportunidades lo estáis haciendo ahora.
7: Pues como todos nuestros oyentes saben, tenemos dos estrategias básicamente en el sector salud, una centrada más en el sector de la biotecnología y otra centrada en el sector de la oncología. La estrategia de biotecnología nació hace 20 años por un equipo que sigue sigue gestionando esa estrategia y lo que nos diferencia un poco del resto es que nuestro equipo gestor son doctores en medicina no solo hay que entender el carácter financiero de las compañías. Sino a ver,
5: ¿cómo habéis hecho eso? ¿Habéis enseñado a los doctores gestión eh, o, eh, justo al revés, o a los gestores los, medicina? Los
7: doctores se especializan en, en, en análisis financiero y es muy importante porque no solo hay que entender si una compañía es viable financieramente, si Sino al contrario, si ese medicamento que estamos analizando va a tener viabilidad a futuro. Porque de eso va a depender el éxito de esa compañía. Sí, Entonces, es
5: verdad. Fíjate, estaba recordando una de las noticias de ayer o de esta noche, ¿no? De una compañía importante que ha hecho una, una prueba clínica de un fármaco contra el Alzheimer avanzado y ha fracasado, ¿no? Uh -huh. Esa posibilidad de, de anticiparse es, es importantísima.
7: Claro, es, es vital ser selectivo en este sector porque hablaban con Anna antes... El mes pasado, en septiembre me parece que fue, Biogen lanzó un fármaco contra la ACM y fue positivo y la bolsa recogió con subidas de más del 30% del valor en Biogen. Y por el contrario, Veru la semana pasada ha lanzado un medicamento contra el COVID que no ha resultado positivo, no ha recibido la aprobación de la FDA y se cae un 40% en el mercado. Entonces es vital ser selectivos en ese tipo de, de activos.
5: Sí, porque ahí si no aparecería la volatilidad que es la que no muestra el sector cuando se trabaja bien, ¿no? Correcto. Correcto. Por ahí van las cosas. Y en oncología, porque parece que es un es una, es una algo en lo que se está invirtiendo muchísimo ahora, ¿no?
7: Correcto. Nosotros lanzamos la estrategia de biotecnología en el año 2000 y en el año 2018 nos dimos cuenta de que tenía sentido lanzar esta estrategia de oncología. Porque al final el cáncer es una enfermedad que surge con la edad. Y en, en, tanto en Occidente como en los países emergentes, la población cada día vive más y tiene más posibilidades de tener una mejor calidad de vida. Pero a su vez, si el cáncer surge con la edad, cuanto más vivamos, más probabilidades tenemos de tener un cáncer.
5: Una pregunta, eh, Diego. Invertir en oncología puede considerarse que es una inversión de impacto social, es decir, tú inviertes tu dinero para mejorar la investigación del cáncer, ¿estás haciendo eso?
7: Correcto. Sí. De hecho, nuestro fondo de oncología tiene esa doble variante, o sea, invertimos, pero invertimos con impacto también, porque una parte de la comisión de gestión se dona a más investigación. En España, por ejemplo, donamos a la Asociación Española contra el Cáncer, esa pequeña comisión de gestión, una parte de ella, para, a más investigación porque consideramos que es vital seguir investigando porque no hay un solo tipo de cáncer a día de hoy, hay más de 100 tipos de cáncer diferentes y cada uno necesita un tratamiento específico.
5: Y la verdad es que la parte buena es que se está avanzando muy rápidamente gracias a eso, ¿no?, a la inversión.
7: Correcto. Queda un largo camino por hacer todavía. El cáncer no es una enfermedad curable al 100% a día en todas sus variables, pero, pero hay en muchas, ellos estamos.
5: hay muchas, efectivamente, que se convierten, o se cronifican y, y eso es un gran avance de la, de la medicina. Ana, cuéntanos, en el caso de, del fondo de Renta 4, el fondo de salud, ¿cómo seleccionáis los valores, las compañías en las que invertís?
6: Pues quizá me gustaría comenzar eh, incidiendo cuál es la filosofía de inversión en general de todos los fondos que gestionamos desde, desde Renta 4 Gestora, eh, que aquí nuestro foco está en la búsqueda de la calidad. ¿no? Buscamos compañías que sean líderes en su segmento, eh, que haya elevadas barreras de, de entrada y que tengan ellas esa ventaja competitiva y, y que esa prima de la, de la calidad tenga su, su valor. ¿no? Al final buscamos y, y viene de la mano de, de esas ventajas competitivas ingresos recurrentes y visibles, esos mayores márgenes, ese poco endeudamiento y al final, a eso es a lo que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? También en este entorno se está viendo que precisamente esas compañías eh, con la inflación como está son las que están permitiendo eh, marcar su poder de fijación de precios sin que se resienta la demanda de sus, de sus bienes y servicios y precisamente poder eh, mantener esos márgenes, ¿no? Y quizás ese mismo criterio aplicado a, a salud añadiría que además buscamos compañías que con su actividad contribuyan a la eficiencia del, del, sector, del sector salud, ¿no? Al final estamos viendo ese mayor gasto per cápita, por lo tanto, todas aquellas que con su trabajo ayuden a contribuir a esa eficiencia, creemos que es, que es bienvenido. Y lo mismo con la innovación y con la, y con la tecnología, ¿no? De hecho, dentro del fondo, aunque apostamos por la diversificación, el, el sector de, de tecnología médica está está sobreponderado porque creemos que es ahí donde podemos encontrar las mayores oportunidades de crecimiento con márgenes eh, estables y crecientes.
5: Esto es interesante porque está en revisión en todo el mundo la valoración de las empresas de tecnología. Aquí hablamos de una super sección, no la tecnología médica en particular.
6: Eso es, sí. La verdad que, que encontramos muchísimo valor, hay compañías interesantísimas, de hecho resulta muy interesante cuando a lo mejor les escuchas en las conferencias de resultados, en los días de la, de, del inversor, cuando inciden en que todavía hay mucho por hacer en innovación, mucho por hacer en tecnología y que dentro de unos años cuando echemos la vista atrás nos sorprenderemos de cómo se están haciendo ahora las cosas, que es mucho mejor que cómo se hacían en el, en el pasado y yo creo que todavía tenemos mucho, mucho que ver y mucho que aprender.
5: Hablando de la filosofía de, de gestión, si cae un valor de los que tienes en cartera... ¿Cambias la, la visión? ¿Cambias tu posición a largo plazo o cómo...?
6: Pues realmente ese ejercicio que decía que, que llevamos a cabo no lo hacemos solo para decidir eh, incorporar un valor nuevo, sino también con los que ya tenemos para hacer ese ejercicio de ver si realmente la razón por la que se incorporó a la cartera sigue estando ahí. ¿no? Y al final esto es verdad que es independiente de un profit warning de un trimestre o de o de un mensaje un poco más negativo en el en el más corto plazo. Realmente buscamos la consistencia en nuestras tesis de inversión, con nuestra filosofía de largo plazo y realmente con que no nos desviemos mucho de esa hoja de ruta, ¿no? Y al final, en el momento en el que incorporamos un, un valor que nos gusta, si, si realmente esa tesis se mantiene, nuestra idea es ser accionistas durante mucho tiempo.
5: Sí que hay una parte de confianza en el análisis realizado y de creencia, ¿no?, en, en el valor que se va, que se puede generar, es una gestión de valor en definitiva. Eso es,
6: eso es. bueno, y también en los equipos directivos que gestionan esas compañías, ¿no? Al final buscamos eh, una alineación entre su, su estrategia y su visión con la compañía, su compromiso con sus clientes o con sus pacientes finales, y nosotros como accionistas, ¿no? Tenemos ese, ese triángulo para, para analizar.
5: En Candrian, Diego, ¿cuál sería la filosofía o el estilo de gestión para, para conoceros mejor?
7: Pues un poco como ha comentado Ana, también una visión a largo plazo, eh, analizar las compañías muy bien, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista médico, que tengan viabilidad esos medicamentos que estamos analizando y somos accionistas de largo plazo también. Eh, si nos gusta un valor, nos podemos quedar años en él, salvo que cambien las circunstancias de mercado o que haya un profit warning que el medicamento no ha llegado a, a buen término. Pero seguimos apostando por esa filosofía También imagino que Ana estará conmigo El sector vive un auge de manejo O sea, de operaciones, de compras Entre ellos, es brutal Y eso sí que te cambia, claro De hecho, las operaciones medias en cartera Para nuestros fondos son entre cinco o siete operaciones Al año, estamos eh, Aproximadamente en cinco este año y es que el poder de capacidad que tienen estas compañías de compra generan mucha caja, genera mucha liquidez, al final las patentes están ahí y pueden tener una patente durante 10 años de un medicamento y el precio es el que es. Si tú necesitas ese medicamento lo vas a comprar y al final ese nivel de liquidez que tienen estas compañías cuando desaparece la patente pues pueden eh, les interesa comprar igual otra compañía que tenga algo análogo o que sea complementario para su compañía y es lo que hemos visto a lo largo de, de, de los años que se repite, es una constante en el sector.
5: Antes citabas algunos casos que nos pueden ayudar a entender mejor cómo se invierte en salud. Nos gustaría que nos que eligieras algunas, un par de, de ejemplos en los que el equipo de Candrian está invirtiendo ahora mismo en salud.
7: Pues dentro del sector de biotecnología eh, apostamos por empresas de gran capitalización, como hemos comentado anteriormente, Biogen, por ejemplo, que es una compañía que ha realizado un tratamiento sobre el Alzheimer, ha sido positivo y, y se ha reflejado en bolsa. No obstante, seguimos eh, siendo cautos. Mm, no todos los valores nos van a salir bien a la primera, ni todos los valores eh, pueden hacer un profit warning cada día, pero seguimos apostando por, por valores de crecimiento, de calidad, como comentaba Ana, y que, y que tenga una visión de largo plazo y que tenga sentido.
5: ¿El de la... componente de volatilidad eh, le importa mucho al equipo de gestión?
7: Eh, en efecto es, es es una demanda importante, dependiendo del tipo de compañías en las que invirtamos, sí que es verdad que tenemos la mayor parte de la cartera en large caps, en, de gran capitalización y mediana capitalización, pero hay un componente de small caps que siempre es interesante, porque igual está en una fase de desarrollo que a día de hoy no es incipiente, pero que puede tener potencial a largo plazo, y esa pequeña parte de volatilidad que te dan las pequeñas compañías pues también es un poco de alegría a la cartera, pero hay que saber contraponer pesos
5: Si es la pimienta, se suele decir en el o mundo de la inversión, sí, ¿no? Sí. Las de pequeña capitalización son las que te pueden dar gratísimas sorpresas y según su proporción, pues bueno, pues el riesgo es bastante más, sí. más limitado. Uh -huh. ¿Cómo lo hacéis en Renta4, Ana?
6: Pues por ejemplo, eh, una compañía que, que forma parte del, del fondo desde el inicio es Edwards Life Science, es una compañía de, de cardiología americana que ha desarrollado eh, válvulas cardíacas para intervenciones mínimo invasivas. Y realmente cumple con los criterios que veíamos hace un momento de esa calidad, esa visibilidad y ese equipo directivo que, que nos convence. ¿no? Al final eh, son intervenciones para operaciones eh, como la estenosis aórtica, de mucha prevalencia en la población, asociada a ese envejecimiento de la población y que al final es crítica para, para el paciente. ¿no? Pues bueno, esta compañía ha desarrollado estas válvulas eh, y es líder en este nicho. ¿no? Al final, la intervención, gracias a que es mínimo invasiva, eh, el paciente no tiene que ser sometido a anestesia general. Por ejemplo, eh, por hacerse por cateterismo, tampoco está operado a corazón abierto, la intervención tiene menos duración, también el tiempo de recuperación es más corto. Por lo tanto, vemos que al final es una propuesta clínica de muchísimo valor añadido. Y aún así, todavía no es... Eh, ...la opción más elegida dentro de la práctica clínica. Por lo tanto, creemos que hay mucho potencial... ...a largo plazo eh, dentro de este nicho, por ejemplo. ¿no? Y esto, al final, también se traslada a los números las ventas están creciendo a doble dígito tenemos márgenes muy elevados, al final estamos hablando de márgenes brutos del 70%, márgenes vida del 30%, a pesar de que destinan a, a I más de cerca del 18% de las ventas y todo esto encima con caja neta, ¿no? por lo tanto sería una, una muestra muy representativa de cuáles son los criterios que seguimos, cómo lo llevamos a la práctica y, y esta sería una compañía, pues como he dicho antes eh, se incorporó al fondo en su inicio y ojalá podamos seguir siendo accionistas durante muchos años.
5: Dejadme preguntaros eh, sobre el COVID y las vacunas y las empresas que las han desarrollado y comercializado, que para muchos inversores pues han sido siempre un foco de, de atracción, no pensando en que bueno algunas habrían dado si me permite la expresión, un pelotazo ¿no? al, al colocarse en posición ventajosa en el mercado. ¿Las habéis tenido en cartera? ¿Qué opináis de, de ellas en, en Cantrian, Diego?
7: Sí, en efecto... Una gran parte de, de ese tipo de compañías ha sido analizada por el equipo y algunas de ellas siguen estando presentes. Sí que es verdad que tenemos que diversificar, no toda la compañía va a ser vacuna COVID por a, día, a día de hoy, pero sí que es verdad que durante la pandemia supuso una generación de alfa importante para, para, para esas compañías. A día de hoy, eh, en algunas sí que hemos reducido peso, en otras mantenemos la exposición, pero seguimos considerando que es importante, es parte core de su negocio
5: reducido peso ya, ¿no? Ya sí. No es lo de
7: antes. tiempos pasados fueron mejores.
5: <risa> Aunque todavía está ahí, ¿no? Sí, sí que hay cierta pelea viva sí. al respecto. Y Ana, ¿en vuestro caso?
6: Pues en nuestro caso sí que teníamos exposición a, a Pfizer desde antes de, de la pandemia y, y seguimos teniendo presencia en, en esa compañía, pero por ejemplo en el caso de Moderna o BioNTech no hemos tenido es, exposición a, a ellas. La verdad es que justo el otro día les escuchaba porque presentaron resultados Moderna y Pfizer y claro, a, a al margen de que 2023 será un año de, de transición, sí que las dos apuntaban a un escenario endémico en el que eh, la vacuna del COVID, por lo menos en número de dosis, eh, pueda ser bastante parecida al escenario que tenemos ahora mismo con la gripe, que son más o menos entre 500 y 600 millones de dosis al, al año. Bueno, veremos si esto es así o no, pero está claro que... Que por lo menos las compañías que están posicionadas en, en ese nicho ¿no? de, de desarrollo de, de las vacunas sí que lo ven así y yo creo que luego se ha acelerado una tendencia muy importante con, con el avance de, de vacunas de ARN mensajero y que puede haber otras muchas indicaciones que se beneficien de, de esta tecnología que, que el COVID ya ha quedado validada y, y más que respaldada.
5: Estamos hablando de la inversión en salud en este en este momento, en Capital Radio, en el Día de la Inversión, con Ana Gómez, de Renta Cuatro Gestora, con Diego Andrés Gutiérrez, de Candria. Eh, invertir en salud, lo único que quizás tiene el universo de empresas más limitado a países desarrollados, no a mercado americano, que es donde están casi todas ellas. no Eso te obliga, en cierto modo, a estar en una zona del planeta en lugar de diversificar más, ¿no, Ana?
6: Sí, de hecho, bueno, nosotros en el, en el fondo no tenemos limitación ni por capitalización ni por, ni por región geográfica, pero es cierto que al final, como decías, en Estados Unidos es donde están las compañías y es donde tenemos la mayor exposición, cerca, más o menos, como de, en torno a un 70% de la cartera, que tenemos 70 valores, pues es en compañías en, en Estados Unidos, sí.
5: E ¿Incluye además de eh, activos de renta variable algo de renta fija, deuda corporativa de alguna de estas compañías o no?
6: No, todo lo que tenemos es renta variable internacional.
5: ¿Y en vuestro caso, eh, Diego?
7: Pues para nosotros sí que tenemos un primer filtro de liquidez, que serían empresas de capitalización por encima de los 100 millones de dólares, pero como comentan, el sesgo y la innovación sigue estando en Estados Unidos, entonces en torno al 60% de la cartera estaría más preponderada a Estados Unidos, que al final es donde está la innovación, donde están las grandes Big Pharma. Tenemos algo residual en Europa y, y también algún, alguna compañía en Japón, por algo de innovación también, sector healthcare,
5: esa es la pregunta, ¿qué se está moviendo en el mundo, en este en este campo de la salud, No pues, se ve algo de, de movimiento?
7: Pues tenemos, como comentaba Ana, desde Innovación Mectep hasta grandes Big Pharma, pero también no solo a, a nivel compañías que producen medicamentos, sino también que desarrollan nuevas tesis de inversión y que, y que hay que estar al día de, de la innovación eh, en esos aspectos. Pero generalmente, como decimos, casi siempre tenemos un sesgo a Estados Unidos porque es donde está la innovación de este tipo de, de empresas.
5: Así que supongo que vuestros gestores por la mañana, además del Wall Street Journal, o el Financial Times, se leerán en las revistas científicas, ¿no?
7: Totalmente. Aparte de las revistas científicas, también acuden a congresos. Ahora es todo virtual, con la pandemia post-COVID. Antes podían acudir a congresos más presencialmente. Ahora es más cómodo también no acudir a un congreso en Nueva York sobre medicina o, o en otro país del mundo, pero generalmente... Es, hay que estar al día. Al final, este tipo de compañías tienes que estar muy al día, muy encima de las compañías, de en qué fase de desarrollo del medicamento estamos, cuáles son las perspectivas de cara a futuro de estas empresas y, y cuál es eh, la apuesta de valor, el I más de esa compañía. ¿Y no
5: es un problema eh, la limitación a veces de la información por razones de propiedad industrial o sensibilidad de los avances en la investigación?
7: Eh... Yo creo que en parte sí, en parte no. Todo el mundo tiene sus patentes y todo este tipo de empresas tienen sus patentes, pero también los informes financieros que reciben los gestores, y Ana también nos podrá comentar un poco más de eso, también hay cierta transparencia, ¿Sí? no todo está tan capado. Sí, es cierto eso,
6: Sí, yo creo que sí. Es verdad que al final, eh, cuando las compañías están en, en etapas más tempranas ¿no? de desarrollo clínico, pues es verdad que pueden ser que dar menos información, pero también quizá porque tienen en el pipeline muchas eh, oportunidades y quizás no se centran en las que están en, en etapas, como digo, más, más tempranas, pero yo creo que, como muchas de ellas, al ser compañías cotizadas, acaban siendo muy transparentes y, y acaban compartiendo mucha información.
5: La forma de trabajar del equipo de gestión es como cuenta Diego también en, en vuestro caso, o sea, hay que ir a los congresos médicos, hay que leerse los papers que publican estas revistas científicas.
6: Sí, bueno, al final les suscritos a un montón de revistas, aso asociaciones de cardiología, de diabetes, etcétera, para estar al tanto de, de las últimas innovaciones y sí, muchos eventos eh, ahora más online. Para, para poder estar al, al día
1: de todos. ¿sí? Y dejadme
5: preguntaros, ¿hay ruido en este sector de la salud, ruido informativo, como lo hay en otros tantos, en los que a veces se intenta distraer o llamar la atención sin tener algo detrás
7: que lo fundamente, Diego? Yo creo que había sobrereacción, especialmente en la época del COVID. Todo el mundo quería la vacuna, todo el mundo tenía la mejor vacuna, la que más iba a funcionar. Sí que es verdad que hemos pasado de una etapa de sobrereacción de información a, a estar más cautos. Pero siempre surgen novedades y siempre hay que estar en el mercado. Nuestros gestores lo saben, que hay que estar ahí y hay que estar atento a las novedades de desarrollo de medicamentos y de productos. ¿Qué opinas sobre eso, Ana?
6: Sí, bueno, yo creo que al final yo, no hay ningún sector, ¿no? Yo creo que esté exento de, de ese ruido informativo y también nuestro trabajo es hacer ese filtro, ¿no? De ver a qué le prestamos más atención y a qué no y hacer ese trabajo de, de gestión y de análisis para poder hacer ese cribado, ¿no? Y quedarnos con, con la información que realmente es más valiosa y alejarnos de ese ruido a lo mejor más de corto plazo y seguir con ese foco en la consistencia, en el largo plazo y en, y en el foco de nuestras tesis de inversión.
5: Estaba pensando que la exigencia de la gestión de estos fondos Pues lo hace comparativamente más trabajoso que gestionar otro tipo de fondos quizás, ¿no? O sea que hablando del coste de la gestión, más valioso y más exigente, ¿no? La salud que otro tipo de megatendencias quizás.
6: Bueno, no sé si, si más que otras megatendencias. Yo creo que al final todas las megatendencias comparten ese punto, ¿no? de Precisamente por, por tener esos vientos de cola, al final hay que hay que estar ahí al pie del cañón y, y cumplir ¿no? con esos criterios también que nos exigen nuestros nuestros clientes y nuestros partícipes.
5: Comisiones de gestión, que siempre es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Cuando estamos buscando, además, décimas de rentabilidad, este año ha sido de muy duro para todos los activos y entonces, claro, al final los que sacan pecho son los que consiguen ofrecer mayor rentabilidad y ahí pues la comisión de gestión siempre pesa, ¿no, digo.
7: Sí, eh, es, es un obvio que en gestión activa, si quieres pagar por calidad, al final tienes que, tienes que pagar esa, esa comisión de gestión. No obstante, también comentar a, a nuestros oyentes que esto es una carrera de largo plazo. Nuestro horizonte de inversión para la mayoría de nuestros fondos en el sector salud es de seis años. O sea, ni porque hoy suba un 2, ni porque mañana baje un 10, voy, voy a seguir ahí, porque al final necesito gestión activa y necesito entender las etapas de, de un medicamento.
5: Esto es, efectivamente, la inversión en salud, una mega tendencia, una inversión de impacto. Y creo que lo hemos conocido muy a fondo con nuestros invitados, con Ana Gómez, analista especialista en el sector salud de Renta 4, gestora, y con Diego Andrés Gutiérrez, responsable de relaciones con los clientes en Iberia y Latinoamérica de Candrian. Gracias, Diego. Gracias, Ana. Un Hasta por otra ocasión. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.